0: אתם מאזינים ל-OPGIL, פודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של הרי.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. אני איתי גאל, ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק בתחום מרתק שלא מפסיק להפתיע, עם גילויים ופיתוחים חדשים. ואיתי באולפן הפרופסור ריקי סוכניק, מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. שלום ריקי. שלום. והדוקטור לנה שגיא דאין, מנהלת השירות הגנטי הטרום-לידתי במרכז הרפואי קרמל בחיפה. שלום גם לך. שלום. אז אולי נתחיל את הפרק בכך שתעשו לנו סדר בסוגי הבדיקות הגנטיות השכיחות.
2: תסמונות גנטיות שונות מתרחשות על רקע מנגנונים שונים והבדיקות הגנטיות שקיימות בעצם נועדו לזהות את הסוג של ההפרעה הגנטית. הבדיקה הכי ותיקה שיש לנו זה בדיקת הקריוטיפ והיא נועדה לזהות הפרעות בכומוזומים. בעצם היא יודעת לראות תוספת וחסר של כומוזום שלם או מקטע של כומוזום, היא יודעת לזהות שינויים מבניים כמו אינוורסיה או טרנסלוקציה. את כל זה עושים בעצם על תאים מתחלקים, מסתכלים במיקרוסקופ ומקבלים את התמונה. בדיקה שנכנסה בשנים האחרונות זה בדיקת הצ'יפ הגדטי, שגם היא מסתכלת על הכרומוזומים, אבל היא עושה את זה ברזולוציה הרבה יותר גבוהה. היא יודעת לזהות תוספות וחסרים של כרומוזום שלם, או לזהות תוספות וחסרים הרבה יותר קטנים. ויש בדיקות שנועדו בעצם לזהות שינויים בקוד הגנטי או ברצף האותיות של הגנום. ויש לנו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אפשר לחפש למשל מוטציה ספציפית, ואפשר לעשות בדיקה רחבה שמחפשת איזושהי מוטציה, לא משהו ספציפי שאנחנו מחפשים, במקטע מסוים, בגן מסוים, או בהרבה מאוד גנים. כשאנחנו מחפשים מוטציה ספציפית יש לנו המון טכנולוגיות מעבדתיות שמאפשרות לנו לחפש את המוטציה ואנחנו יכולים גם לעשות מה שנקרא ריצוף סנגר, ריצוף סנגר זה בעצם אנחנו לוקחים וקוראים רצף של מקטע מסוים שבו אנחנו מחפשים איזושהי מוטציה ויש את, הש, את השיטה החדשה שנכנסה שקוראים לה Next Generation Sequencing ש- Next Generation Sequencing בעצם זו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לרצף הרבה מאוד מקטעים של הגנום בו זמנית והטכנולוגיה הזאת הייתה בעצם Game Changer ביכולת שלנו לעשות אבחנות גנטיות. ובטכנולוגיה הזאת בעצם אם אנחנו מרצפים רשימה של גנים שקשורים בפנוטיפ מסוים אנחנו קוראים לזה בדיקת פאנל. למשל אם לקחנו את כל הגנים שקשורים לליקוי שמיעה ואנחנו מחפשים את הגורם לליקוי שמיעה אצל נבדק מסוים אז קוראים לזה פאנל שקשור לליקוי שביעה. הבדיקה הזאת יודעת גם לרצף את כל האזורים המקודדים של כלל הגנים, קוראים לזה בדיקת אקסום, שבעצם מרצפת 1-2% מהגנום, ויש ריצוף שהוא כלל גנומי שבעצם מאפשר לנו לרצף את כל, ה... את כל הגנום כולו. עכשיו, כשאנחנו רואים מטופל למשל במרפאה לגנטיקה, אז דבר ראשון שאנחנו מנסים זה לראות אם יש לנו איזושהי הבחנה קלינית, איזושהי מחשבה קלינית על מה התסמונת שלו. ולעשות איזשהו חיפוש ממוקד, אם זה של מוטציה שקיימת במשפחה, אם של איזו תסמונת ש, שאנחנו חושדים בה על סמך התמונה הקלינית, או אם של איזשהו שינוי שנגיד מוכר במוצא שלו או בכפר של אותו מטופל. אבל ברוב המקרים זה לא קורה, ואז אנחנו הולכים לאיזשהו בירור גנטי נרחב, ובדרך כלל אנחנו מתחילים את הבירור מבדיקת צ'יפ גנטי, ואם אנחנו לא מוצאים הבדיקה הזאת, אנחנו מתקדמים לבדיקת ריצוף אקסומי.
1: אז בואו נדבר עכשיו על זוג שמתכנן... משפחה, באיזה נקודות צומת חשוב להציע בירור גנטי ואיזה בירור בכל שלב?
0: כל ייעוץ אצלי מתחיל מזה שאני אומרת שרוב הילדים נולדים בריאים, תקינים ומושלמים, ובערך בשלושה אחוז מכל ההריונות עלולה להיות איזושהי בעיה מולדת קלה עד קשה. וכל הבדיקות שאנחנו עושים בהריון, או בעצם לפני ההריון, הם נועדו כדי לנסות ולאתר את העוברים האלה שהם בסיכון מוגבר לבעיות רפואיות שונות. המעקב מתחיל uh, עוד לפני הריון, כמו שאמרנו. או uh, oh, סליחה, טוב, המעקב מתחיל עוד לפני הריון, כשמדובר בעיקר על בדיקות סקר גנטיות שמומלצות לכלל האוכלוסייה. Uh, הרעיון הוא, כמו שריקי דיברה, על חיפוש uh, בישראל, עושים את זה על ידי חיפוש מוטציות ספציפיות למחלות uh, שכיחות uh, חמורות שמתבטאות בגיל הילדות כבר וחסרות מרפא. ויש יש כמה מחלות שהן כלליות לכלל העדות, יש מחלות ספציפיות שאנחנו בודקים שהן שכיחות בעדות מסוימות, וחשוב מאוד לדעת שהמחלות האלה כל הזמן נכנסות מחלות חדשות לרשימת המחלות הנבדקות, וכן כדאי להתעדכן לפני כל הריון לגבי מה נכנס לאחרונה. במידה ואנחנו מוצאים שהזוג נשא, נסע, שניהם נשאים למחלה רציסיבית, או במידה והאישה... נשאית למחלה שמועברת בתאחיזיה לכרומוזום X, אז יש, מה, יש דיקות להציע במהלך היריון כדי לאבחן את האובה.
1: מה קורה אם הזוג לא יודע אם יש להם איזשהו סיכון, או איזו היסטוריה משפחתית של בעיה גנטית, או איזשהו מוצא ספציפי? מה, אז את מציעה להם איזשהו בירור גנטי?
0: לפעמים הזוגות אומרים לי, אבל אין לי שום דבר במשפחה, ואין לי שום... אז למה בכלל לבדוק? ואז, ואז אני אומרת להם שזאת כל הערמומיות של המחלות, למשל, הרציסיביות, שזה רוב רובן המחלות שעומדות בסקר, שהן יכולות לעבור דורות רבים מאוד בצורת נשאות, עד שלא במקרה נפגשים שני הנשאים האלה, ואז יש להם 25 אחוז, כלומר, ואז זה יכול להיוולד אותו הילד החולה, ושוב, זה אלה מחלות מאוד קשות.
2: המהות של בדיקות סקר זה שהן נתבצעות לאוכלוסייה הכללית ללא סיפור משפחתי. ברגע שיש סיפור משפחתי זה כבר לא בדיקת סקר, זה כבר <אנ>... בדיקה מכוונת.
1: אתן יכולות לתת דוגמאות ל... Uh, בעיות גנטיות מאוד מאוד שכיחות בישראל.
2: נתחיל ונגיד שכדי שמחלה תיכנס לסקר הגנטי, היא צריכה להיות מחלה שכיחה עם שכיחות נשאים של לפחות אחת לשישים. חלק מהמחלות הן שכיחות בכל המוצאים ובעצם אנחנו בודקים אנשים מכלל המוצאים למחלות האלה. למשל CF, למשל SMA, למשל X שביר ובדיקת דושן שנכנסה לאחרונה. ויש מחלות שהן יותר שכיחות במוצא מסוים ורק אנשים מאותו מוצא אנחנו בודקים למחלות האלה, למשל טייזקס באשכנזים או בצפון אפריקאים, למשל פמיליאל דיסאוטונומיה שמאוד מאוד שכיחה באשכנזים. מה שחשוב להגיד זה שאנחנו הולכים על המוצא המשותף של בני הזוג. זאת אומרת, אם אחד אשכנזי והשני תימני, אז בעצם המחלות היחידות שהזוג הזה ייבדק אליהם זה רק המחלות שבודקים ממילא את כולם, כי אין להם מוצא משותף עם מחלות משותפות.
1: אז למי מומלץ בכלל להגיע לייעוץ גנטי לפני הקמת משפחה?
0: ברגע שיש איזשהו חשד, חשד למחלה שיכולה להיות גנטית במשפחה, דברים שקשורים לליקוי שכלי, התפתחותי, אוטיזם, מחלות נוירולוגיות נוספות, אז כמובן כדאי להגיע לי, לייעוץ גנטי ולברר כי שוב, זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות רצסיבי, וזה יכול לעבור הלאה לילדים.
2: ובעיקר חשוב לשים דגש על אישה שמתכננת הריון שיש לה אח. עם ליקוי שכלי או תסמונת גנטית כי אז אנחנו תמיד נחשוב על מצבים שהם אחוזים לכרומוזום x שיכולה להיות נשאית של התסמונת הזאת בלי לבטא אותה אבל כשהיא תלד בן הוא יכול להיות חולה במחלה אז זה מקרים שמאוד מאוד חשוב להפנות אלינו כדי שננסה לברר את האח עוד לפני שהיא נכנסת להיריון כל התהליך של בירור גנטי צריך להגיד לוקח זמן, לוקח חודשים. אז מאוד מאוד חשוב שאת כל המקרים האלה יפנו לפני תכנון הריון. דיברנו על הסקר הבסיסי שעושים בעצם לפי הגדרות של איגוד הגנטיקאים ומשרד הבריאות, ויש רשימה שהיא כל הזמן מתעדכנת, ובאמת חשוב להגיד שלפני כל הריון צריך לעדכן את הסקר הגנטי. אבל צריך לדעת שיש גם אפשרות לעשות סקר גנטי מורחב ויש כל מיני דרכים בעצם להרחיב את הסקר. הרעיון הוא להכניס עוד מחלות שלא מודעות בקריטריונים של הסקר הרגיל. לפעמים בגלל שהן קצת פחות חמורות כמו ליקוי שמיעה ולפעמים בגלל שהן קצת פחות שכיחות. וכשעושים סקר מורחב אז בעצם בודקים הרבה מחלות ויש אפשרות לבדוק בוטציות שהן מוכרות באנשים חולים באוכלוסייה, יש גם אפשרות לעשות סקר באמצעות ריצוף, זאת אומרת לקחת רשימה של גנים ולחפש מוטציות גם נדירות באותם גנים, זאת אומרת יש הרבה מאוד דרכים להרחיב את הסקר, זה כרגע בדיקות שהן במימון עצמי, הן פרטיות והן לא ממומנות על ידי אף אף גורם אבל אנחנו מאוד מאוד מקווים שמתישהו הסקר המורחב ייכנס לסל ואז בעצם לא נצטרך להתחיל לשאול את בני הזוג מה המוצא שלכם ולעשות בדיקות מכוונות וגם כיום עושים את הסקר לאחד מבני הזוג ואם הוא נמצא נשא בודקים את בן הזוג השני אז כשנעשה סקר מורחב נבדוק את שני בני הזוג להרבה מאוד מחלות ונחפש רק בעצם את הנשאות המשותפת של בני הזוג
1: אז כמו שדיברנו עד עכשיו, הריון זה מצב שבו מבצעים הכי הרבה בדיקות גנטיות. בואו תובילו את האישה לאורך ההריון ותגידו איזה בדיקות תציעו בכל שלב.
0: איי, אוקיי, אז אנחנו חשוב מאוד להבדיל בין בדיקות סקר שעושים בהריון, שדרך אגב זה נורא מבלבל עם הסקר שעושים לפני ההריון. אז בהריון מה שעושים זה בדיקות סקר בעיקר, מה שנקרא, לתסמונת דאון. וכמובן בדיקות אולטרה סאונד, וכמו שאמרנו, כל הבדיקות האלה נועדו לנסות ולאתר עוברים שהם בסיכון מוגבר לאיזושהי בעיה. אם נתחיל מבדיקות סקר, אז אנחנו מתחילים משבוע 11 עד 14, ששם אנחנו עושים בדיקת אולטרה סאונד שקיפות עורפית, ובדיקת דם, שיחד זה נקרא סקר שליש ראשון, ואנחנו מקבלים תוצאה של סיכון משוער לתסמונת דאון ולטריזומיה 18. מעל סיכון של 1 ל-200 עד 1 ל-380, מפנים לייעוץ גנטי לבדיקות אבחנתיות, שתכף נדבר על זה. אנחנו ממשיכים עם מהלך ההיריון, אז יש את הסקירת מערכות ראשונה בשבוע בערך 14 עד 16, משבוע 16 עד 20 פלוס 6 יש את ההמלצה לעשות תבחין שליש שני, או שנקרא גם חלבון עוברי, זה אחד המדדים שם, וגם הבדיקה הזאת יכולה לתת לנו כיוון הערכת סיכון לתסמונת דאון. ויש את סקירת מערכות שנייה השבוע, 20 עד 24. עכשיו אנחנו עוברים לבדיקות אבחנתיות שאפשר לעשות בהריון, והכוונה בבדיקות אבחנתיות זה בדיקות שבודקות בצורה מדויקת את ה-DNA העוברי, בשיטות שונות שריקי דיברה עליהן, למחלות גנטיות שונות. תאי הנשים מגיעות לבדיקות אבחנתיות, לבדיקות פולשניות, סיסי שליה או דיקור מי שפיר, אז או שבאמת הסיכון בבדיקות סגר לתסמונת דאון עובר את הסף. חמור יותר מהסף שנקבע, או שיש ממצאים חריגים באולטרה סאונד, או שהאישה מעל גיל 34 שנכון להיום היא מקבלת דיקור מי שפיר או בדיקה פולשנית בחינם, ממומנת על ידי משרד הבריאות, או כשהאישה רוצה לעשות בדיקה פולשנית מרצונה.
2: אני אוסיף ואני אגיד שכל בדיקות הסקר שעושים בהריון שמכוונות לתסמונת דאון, השקיפות, הסקר שליש ראשון, הסקר שליש שני, זה בדיקות שנמצאות איתנו כבר הרבה מאוד שנים אבל היום אנחנו יודעים לאבחן הרבה הרבה יותר מתסמונת דאון וכשאנחנו עושים בדיקה פולשנית אנחנו בעצם עושים צ'יפ גנטי ועושים uh, סריקה רחבה של כל הגנום לחסרים ותוספות ויודעים לאבחן המון הפרעות כרומוזומיות נוס... בעבר לתסמונת דאון זה משהו שחשוב uh, להגיד אותו כי נשים שעושות מעקב הריון ובעצם יצא להם סיכון נמוך לתסמונת דאון הן חושבות ש... יש להם סיכון נמוך לבעיה גנטית והם אה, לא תמיד אה, יהיו פתוחות לרעיון של לעשות ברור פולשני ולחפש דברים נוספים מעבר לתסמונת דאון. אז צריך לדעת שהיום אנחנו יודעים לזהות כל כך הרבה יותר תסמונות גנטיות מעבר לדאון, וחייבים לתווך את המידע, הזאת, המידע הזה למטופלים שלנו.
1: אז אתן חושבות שכולן צריכות לעשות מי שפיר?
2: אני אישית חושבת שכל אישה צריכה לעשות דיקור מי שפיר וצ'יפ גנטי לפחות. אני גם חושבת שיש מקום לשקול לעשות בדיקת אקסום בכל הריון. אבל זה בהחלט לא קונצנזוס, וזאת הדעה האישית שלי. ודבר ראשון, צריך להבין גם מה האישה רוצה. כי לא כל אישה יש לה את אותה השקפת עולם ולא כל אישה תקבל את אותם לגבי ההיריון שלה. נשים שאומרות שהן ממילא לא ישקלו הפסקת הריון גם אם נגלה שיש לעובר איזושהי תסמונת גנטית חמורה אז כמובן שאין שום היגיון להציע להם לעשות בדיקות גנטיות נרחבות בהיריון. נשים שכן רוצות לדעת, אז אני ממליצה להם כן לשקול לעשות דיקור מי שפיר ולפחות צ'יפ גנטי. אבל צריך להבין שיש לזה מחיר, כי כשאנחנו עושים בירור גנטי נרחב, אנחנו לפעמים נתקלים בממצאים שקשה לנו מאוד מאוד לקבל החלטות לגביהם, אם בגלל שהמשמעות שלהם לא לגמרי ידועה ואי אפשר לנבא במדויק מה, מה יהיה הביטוי הקליני אצל העובר, ואם בגלל... שאנחנו מגלים שינויים שידוע שהם פתוגנים, שהם גורמי מחלה, אבל לא בכל המקרים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים להגיד לאישה, יש פה איזשהו ממצא בצ'יפ הגנטי, שהסיכוי שיהיה... פיגור שכלי לעובר הוא עשרה אחוז או עשרים אחוז ואז היא בדילמה מאוד מאוד קשה מה לעשות עם ההיריון הזה? להפסיק את ההיריון? לא להפסיק את ההיריון? שמונים אחוז או תשעים אחוז סיכוי שיהיה בסדר? ופה זה נורא נורא תלוי בהשקפת עולמם של הזוגות. עכשיו אתן דוגמה, היה לי איזה שהוא, אה, היה לי שני זוגות שקיבלו ייעוץ על אותו ממצא שקשור בסיכון של עשרה אחוז לפיגור שכלי ולשניהם היה שני ילדים בריאים בבית אז הזוג הראשון אמר הבנו, יש לנו שני ילדים בריאים בבית, זה גם ב-90 אחוז, 95 אחוז סיכוי שזה מורש מאחד מהם, והם אמרו, הבנו, כנראה זה קיים אצל הרבה אנשים במשפחה, יש לנו שני ילדים בריאים בבית, ואנחנו לא רוצים לבדוק את עצמנו ולא רוצים לעשות עם זה שום דבר עם המידע הזה. וזוג אחר אמר, יש לנו שני ילדים בריאים בבית, אנחנו לא ניקח סיכון של עשרה אחוז לילד מפגר, והם בחרו להפסיק את ההיריון על אותו ממצא. אז אחד הדברים החשובים זה להבין באמת עם מי אנחנו, אה, אה, למי אנחנו נותנים ייעוץ, ולהבין שאנשים מקבלים החלטות שונות לפי השקפת עולמם ולפי מבנה האישיות שלהם.
0: אני מסכימה עם ריקי, ומה שרציתי להגיד, אני גם, אני חושבת שכל אישה צריכה לקבל את המידע, אה, זה מידע מורכב, זה מידע ארוך, אני חושבת שלכל אישה כדאי, אם היא מתלבטת לגבי דיקור מי אם היא רוצה לדעת יותר, אם היא חושבת שאולי היא כן תעשה בדיקות נוספות, כן להגיע לייעוץ גנטי. כן, לשמוע את כל ההסבר המורכב והארוך הזה, באמת, לתת לו את הזמן הראוי לו, כי לא תמיד לרופא נשים בקהילה יש, יש את הזמן אה, לדבר על זה, וזהו, ולהחליט משם. וגם, אני רוצה גם חצי מילה אולי על הסיכון, כי הרי למה לא לעשות אחת מהסיבות הגדולות אצל חלק גדול מאנשים זה כי יש סיכון בבדיקה, לא דיברנו על, על כל הסיכון של דיקור מי שפיר ו-SSA שלייה. אז בזמנו היו חושבים שככה, המספר המקובל היה 1 ל או חצי אחוז סיכון להפלה. בבדיקות פרשניות, שזה כמובן מאוד מפחיד ומלחיץ, אבל כבר לפני כמה שנים התחילו לצאת מחקרים גדולים ורציניים שהתחילו לדבר על סיכון של 1 ל-900, ולא מזמן היה מחקר של מכבי 1 ל-1400, והיו כבר מטה אנליזות שמראות שהסיכון בדיקור מי הוא, הוא דומה לסיכון של האוכלוסייה הכללית, כלומר הסיכון קיים בכל הריון, אז גם זה מאוד מאוד חשוב לדעת.
2: וחשוב להוסיף גם אה, מחקר של לנה, שמראה את סיכון הרקע למצוא ממצא, אם עושים דיקור מי שפיר ללא אינדיקציה באישה שהכל תקין בהריון שלה ואין לה ממצא חריג באולטרסאונד, הסיכוי למצוא שם איזשהו ממצא חריג בצ'יפ, או ממצא פתוגני בצ'יפ, הוא מעל 1%. זאת אומרת, זה סיכון הרבה הרבה יותר גבוה מאשר הסיכון להפלה בעקבות הבדיקה. אז לפי ההיגיון הזה, בהחלט אפשר לטעון ש... שיש מקום להציע דיקור
1: מי
2: אז יש את הבדיקה שקוראים לה NIPT או NIPS שזה בדיקה שבעצם מתבססת על העובדה שיש רצפים של די.אן.איי עוברי בדם של אימא. בדם של אימא יש גם רצפים של די.אן.איי עוברי וגם רצפים של די.אן.איי אימהי בעבר היינו משתמשים ברצפים האלה כדי לזהות למשל את מין העובר כי אם יש רצפים שמקורם בכומוזום y בדם של אימא זה ברור שזה לא מהאימא עכשיו אני אגיד גם שהרצפים האלה בעצם מתפנים הרצפים העוברים מתפנים מהדם של אימא מיד לאחר הלידה אז אם מוצאים נגיד רצפים שקשורים לחומוזום Y בדם של אימא, היינו יכולים להגיד שזה עובר זכר. או בעבר גם, או יש מקומות שמשתמשים בזה בשביל לזהות את ה-RH של העובר, לראות אם יש אה, גורם רזוס חיובי אצל העובר, אצל אישה שהיא RH נגטיב, כדי להחליט אם לתת או לא לתת לה אנטי-D. זה שימוש איכותי ברצפים האלה. ואז בעצם כשנכנסה הטכנולוגיה של ה-next-generation sequencing, שאפשרה לנו לרצף המון, המון נוצר שימוש חדש בידע הזה לגבי רצפים של דנ"א עוברי בדם של אימא ובעצם אנחנו יכולים על ידי זה שאנחנו מרצפים הרבה מאוד מקטעים וממפים אותם לכרומוזומים שונים לזהות אם יש פתאום עודף של רצפים מכרומוזום מסוים עודף יחסית לכרומוזומים אחרים ולמשל נגיד אם יש לנו תסמונת דאון אז יש לנו כרומוזום 21 בעודף ואנחנו יכולים לראות שיש יותר רצפים מכרומוזום 21 בדם של אימא ואם אנחנו מפעילים איזושהי טכניקה סטטיסטית אנחנו יכולים יש פה עודף רצפים ויש פה סיכון מוגבר לתסמונת דאון. אני צריך להגיד שהבדיקה הזאת היא בדיקה סטטיסטית והיא לא מאה אחוז, היא עדיין נחשבת לבדיקת סינון. היא בדיקת סינון עם רגישות הרבה יותר גבוהה מהבדיקות הרגילות שיש לנו, היא מפספסת בערך אחד לאלף אה, עוברים עם תסמונת דאון, וגם הערך המנבא החיובי שלה הוא הרבה הרבה יותר גבוה, אבל צריך לזכור שהוא גם תלוי בשכיחות של התסמונת. אה, אם מדובר על תסמונת מאוד נדירה, אז הערך המנבא נמוך, ואז חייבים, חייבים, בכל מקרה חייבים לאמת את הממצאים של הבדיקה בדיקור מי שפיר.
0: חשוב לזכור שזאת בדיקה שנכון להיום היא עדיין לא מחליפה מי שפיר, וצ'יפ גנטי הוא עדיין הרבה, הרבה יותר רחב וכמובן מדויק.
1: אז בואו נקפוץ לרגע במנהרת הזמן כמה שנים קדימה, מה, מה יהיה בעתיד? אתם תתחילו מבדיקות גנטיות, תדעו מה הגנוטיפ, ואז תלכו לבדוק באולטרסאון מה הפנוטיפ של הביטוי של הממצא הגנטי או להפך.
2: אז קודם כל אני חייבת להגיד שהגנטיקה כל הזמן מתפתחת וכל הזמן מפתיעה אותנו, ובאמת אין לדעת לאן זה ילך, והקצב הוא מטורף. אני חושבת שבעתיד הגנטיקה באמת תאפשר לנו... אפילו בלי בדיקה פולשנית לעשות המון המון אבחנות ולתת המון המון מידע למטופלת. אני לא חושבת שהגנטיקה אף פעם תיאתר את האולטרסאונד, גם כשנולד ילד עם תסמונת גנטית ויש לו הרבה מאוד מומים ואנחנו עושים לו את הבירור הגנטי הכי נרחב, אנחנו לא תמיד מגיעים להבחנה. אז אני חושבת שהגנטיקה והאולטרסאונד משלימים מצוין אחד את השני. אחד הדברים שאנחנו רואים לאחרונה זה שגם היכולות של האולטרסאונד כל כך השתפרו שאנחנו מקבלים הפניות מאוד מרשימות מהבחינה הזאת שאנשי האולטרסון שמים מטמר ואומרים לנו העובר הזה הוא דיסמורפי משהו בפנים שלו לא בסדר והרבה מאוד פעמים כשאנחנו עושים את הבירור הגנטי אנחנו אפילו מוצאים את התסמונת ומסתכלים בתמונות וזה מאוד מאוד דומה למה שהם אמרו ולמה שהם צילמו בבדיקה שלהם אז אני חושבת שהשילוב בין הגנטיקה לאולטרסון בעתיד הוא יהיה מדהים ויאפשר לנו לעשות באמת המון אבחנות בהריון
1: כמה רחוק נלך עם הגנטיקה? אתם חושבים שבעתיד נוכל לזהות בבדיקה גנטית גם תכונות אופי, אולי צבע עיניים, נטייה מינית?
2: אז גם, ה, גם היכולת שלנו לזהות פנוטיפים יותר מורכבים שיש להם הרבה גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים גם היכולות האלה מתפתחות אבל אנחנו עדיין לא שם ברמה שאנחנו יכולים לעשות בדיקה גנטית ולהגיד מה יהיה ה-IQ של הילד ומה יהיה צבע העיניים שלו ומה יהיה מבנה האישיות שלו אנחנו לא שם אבל כמו שאנחנו רואים את הגנטיקה אנחנו אי אפשר לשלול שאנחנו נהיה שם יום אחד בקצב שדברים מתקדמים אבל אז צריך לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להגיע לשם כי... יש דברים שיכולים אה, להיות מאוד בעייתיים מבחינה אתית, גם אם נדע להגיד דברים כאלה לגבי העובר בהיריון, לא בטוח שאנחנו רוצים להגיד את הדברים האלה, ולא בטוח, בטוח שאנחנו רוצים להתערב עד כדי כך במהלך
0: הטבעי של הדברים. אז יש את כל הנושא העצום ש, שכל הזמן מדברים עליו, המדרון החלקלק, איפה אנחנו עוצרים ואיפה הגבול, האם... האם נורופיברמטוזי זאת מחלה קשה, כשברוב המקרים זה רק כתמים הוריים? האם חירשות זאת מחלה קשה, כשאפשר לרפא אותו? האם גמדות זה, זה, זה משהו שצריך לבדוק בהיריון, כש, כשהם אנשים בריאים והם מדהימים, כן? או בר-סי-איי, כל הזמן יש דיון על זה. האם כן לעשות על זה PGD או לא?
1: א, אולי זה תלוי בהורים, אולי יש הורים שכן רוצים לדעת.
0: <אז> אתה צודק לגמרי, אבל יש, יש כבר גנים שמנבאים רגישות לכוסברה. אז, אז שוב, אז איפה עוצרים ואיפה אנשים יצו, יפסיקו הריונות? זה, זה, זה דיון מאוד מאוד מורכב ומרתק.
1: ועם הדברים המרתקים האלה, הגענו לסוף הפרק. מסר uh, לסיום לכל הרופאים ששומעים אתכם?
2: בעצם המידע הגנטי הוא מידע מאוד מאוד מורכב, וחשוב לתווך את זה למטופלים שלנו בצורה שהם יבינו אותו ויקבלו החלטות שמבוססות על זה שהם הבינו uh, לעומק את כל, ה, uh, את כל האפשרויות שהגנטיקה יודעת לתת היום. Uh, הרבה פעמים כשמטופלים מגיעים לייעוץ גנטי, אם הם עשו שיחה מק מקדימה עם הרופא נשים שלהם, אז הן מגיעות הרבה יותר מוכנות, מבינות הרבה יותר טוב, וגם מקבלות את ההמלצות שלנו בצורה הרבה יותר uh, שלמה. אז uh, באמת מאוד מאוד חשוב uh, לנהל את הדיון הזה עם כל אישה, לפני הריון, בהריון, ולתווך לה את המידע בצורה אופטימלית.
0: ועוד משהו קטן, יש, לא דיברנו על זה, במהלך דיקור מי בדיקות פולשניות, יש אופציה גם לשמור DNA. שזאת אופציה מאוד חשובה, נגיד לאישה שמתלבטת על בדיקת אקסום, היא עושה צ'יפ והיא מתלבטת האם כן לעשות אקסום או לא לעשות, ולפעמים זה מאוד קשה להחליט. אז יש אופציה לשמור, דג... לשמור DNA, ואז אם במהלך ההריון צץ משהו בבדיקות אולטרסאונד, אז אפשר להפעיל את אותה דגימה ולא צריך לעשות שוב בדיקה פולשנית.
1: אגב, בדרך כלל אחרי שהזוגות יוצאים מייעוץ גנטי אצלכם, הם יוצאים עם uh, חיוך או עם דמעות?
0: תלוי. <laughs> יש כאלה שיוצאים ואומרים איזה יופי, איך הסבירו לנו טוב, ויש כאלה שיוצאים יותר מוטרדים ואומרים, עכשיו אני, כל כך הרבה בדיקות, כל כך הרבה אופציות, ואיך אפשר להחליט מה לבחור, כן?
1: ועם המסר האופטימי הזה נגיד תודה רבה לכן, הפרופסור ריקי סוכניק ודוקטור לנה שגיא דאין, נגיד תודה גם לשמע על עריכת הפודקאסט. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים האחרונים של ההסתדרות הרפואית וגם להקשיב לכל הפודקאסטים. תודה שהייתם איתנו ולהתראות בפרק הבא.